0: Bonjour chers auditeurs du podcast, cette semaine on va poursuivre qu'est-ce qu'on a commencé l'autre fois avec euh, l'intervention de deux joueurs dans la même conversation, donc l'autre fois on avait Maverick Bourque et Xavier Bourgo et cette semaine on enchaîne avec Charles Baudouin, l'attaquant numéro 79 et le gardien de but Antoine Coulombe numéro 30. Donc, on va faire un bilan de saison, puis on va apprendre à mieux connaître ces deux joueurs. Donc, on va les rejoindre dès maintenant. Salut, messieurs, ça va bien?
1: Ça va bien, toi? Ça va super ça va, bien. Ça va bien toi.
0: Très, très bien. Bien heureux de vous, de vous avoir avec nous pour ce podcast-là. Euh, présentement, bon, c'est difficile parce que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas été sur la glace, petit bout qu'on ne s'est pas vu, mais très heureux de vous, de vous reparler puis très hâte de vous retrouver pour le prochain camp. Euh, les gars, parlez-moi un petit peu de votre saison l'année passée. C'était votre deuxième euh, avec les cataractes Les deux, vous avez joué à l'âge de 16 ans. Alors, on va commencer par toi, Antoine. Euh, tes statistiques, honnêtement, sont très impressionnantes pour un gardien de but de 17 ans. Euh, comment tu t'es ajusté à ta deuxième année versus tes débuts dans la Ligue?
2: Euh, écoute, euh, je pense qu'à 16 ans, j on, était bou... on était jeune. Puis euh, l'organisation m'a fait confiance, ils m'ont fait beaucoup jouer. Je goulais quasiment une game sur deux. Mais je goulais plus qu'une game sur deux à la fin quand tu regardes ça. Puis ça m'a permis de prendre beaucoup d'expérience, beaucoup de shots, puis d'apprendre à gérer certaines situations, même si c'était pas trop facile. Puis, quand je suis arrivé cette année, ben tu, avec l'expérience que j'avais prise avant, j'étais capable de rester plus calme dans certaines situations, puis de savoir plus quest ce qui pouvait arriver, qu'est-ce qui pouvait s'en venir, puis pas de pas stresser là-dedans, puis être plus mature en avant du but.
0: Puis comment ça s'était passé en, en Syrie à, à tes 16 ans? Euh, Justin il avait fait un, un travail quand même exceptionnel là, devant, devant le filet. Euh, quand tu es arrivé à 17 ans, était, ça a été quoi ton minding pendant l'été? Parce que c'est un ami, mais il y a une compétition aussi à, avec ton, ton homologue gardien. Qu'est-ce que tu t'es dit pendant ton, ton entraînement d'été pour te dire « bon, moi, je veux reprendre ». Ma place de numéro un. Comment tu te filais avec ça?
2: Ben, les séries, l'année passée, Justin a fait une de Job, mais j'avais pu goûter un peu à, à ce que c'était, les séries à Chaoui, puis vers la fin de la série. Puis l'été passé, je m'étais dit qu'à 17 ans, c'est moi qui voulais, faire les, qui voulais jouer les séries. Fait que je m'étais entraîné pour. Euh, dans le but de, de devenir le numéro un, puis d'améliorer plein d'aspects de mon jeu, autant ça là score glace. Puis mon but, c'était de devenir le numéro 1 de l'équipe pour être capable de faire des séries cette année, pas eu lieu.
0: Oui, mais euh, je pense qu'on a, on a, on a eu droit, honnêtement, à un, à un beau printemps parce que on, on se dirigeait ouais. contre Drummondville. Euh, il y avait eu quand même des, des matchs chaudement disputés contre eux. Oui, c'était une bonne équipe, mais je pense, honnêtement, que ça aurait ça été une bonne série. Puis toi, ton côté, Charles. Euh, quand même 20 buts à 17 ans. Euh, c'est pas dans toutes les équipes qu'on peut voir des marqueurs de 20 buts à ton âge. Euh, Parle-moi un peu de ton ajustement là, entre ta saison de 16 et 17 ans. Ça a été quoi la, la grosse différence?
1: Euh, ben, comme Antoine l'a dit euh, souvent d'ailleurs, c'est plus la maturité, je dirais qu'à 16 ans, euh, tu apprends la ligue un peu, tu joues, puis euh, tu essaies de, de te faire confiance. Puis euh, rendu à 17 ans, euh, le, jeu plus, le, le jeu vient plus facile. Euh, tu n'as pas une, une meilleure shape, euh, plus de confiance. Puis euh, tu essaies de jouer à, à l'entour de ça. Tu, euh, tu prends tes chiffres euh, avec la maturité, puis euh, tu joues avec ça. Puis toi, euh, y a-tu un moment dans la dernière saison que tu as
0: vraiment pris une, une confiance supérieure, que tu t'es dit bon, là, quand je shot, je sais que j'ai une chance de marquer, je sais que je vais récolter des points. Y a-tu un événement dans la dernière année ou un moment ou une discussion que tu as eu avec un coach ou un coéquipier que tu t'es dit Là, je suis en plein contrôle de mes moyens parce qu'à un moment donné, euh, ça, ça fonctionnait très bien des choses.
1: Hein. Oui, ben, je dirais en novembre, euh, début, début novembre, euh, euh, Dan, Dan euh, il avait fait confiance à, au trio Moi, euh, Cormier et Puis, euh, dans, dans ce moment-là de l'année, euh, les trois ont joué bien ensemble, on a une bonne chimie. Puis, je pense que c'est là que ma confiance a monté, comme tu dis, puis euh, ça m'a aidé. Là. Les gars, si
0: on revient en arrière de. À peu près deux ans, euh, vous avez été repêché euh, quand ça se passait au Centre Gervais-Auto, le repêchage. Puis là, il y a eu votre premier camp euh, à 16 ans. Antoine, ton premier camp, qu'est-ce que tu te souviens de ce camp-là? Est-ce que tu étais nerveux? Y a-t-il un joueur qui t'avait marqué? Euh, Parle-moi de ton, ta première journée là, dans, dans l'environnement dans d'un club junior.
2: Euh, au début, quand je suis arrivé, j'étais j'étais pas nerveux, mais j'étais un peu gêné parce je ne savais pas trop quoi m'attendre. Puis, tu sais, quand tu arrives à 16 ans dans un camp avec des gars jusqu'à 20 ans, tu n'es pas intimidé, mais tu sais, je ne sais pas comment dire ça, là, tu prends un peu ton trou. Mais après ça, après il y a un gars qui m'avait marqué au début, c'était Melançon. parce qu'au début, nous autres, c'était juste le camp des recrues. Puis Mélenchon, c'était comme à peu près le seul gars qui parlait, puis il parlait tout le temps, puis il m'avait comme un peu marqué. Mais je arrivé au camp, puis... Euh... J'avais comme. Le, je savais que je, je croyais en mes chances de faire l'équipe. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est ça.
1: ouais Charles euh, Moi, personnellement, euh, en arrivant à 16 ans, je ne suis pas un gars gêné d'envie. Mais alors, en arrivant à mon camp à 16 ans, j'étais un peu plus gêné. D'habitude, les camps, tu sais, c'est des gars d'un an, de ton âge, qui sont, qui sont là. Je suis rendu dans le Junior, il y, a, il y a du monde de 4 ans, 3-4 ans de plus vieux que toi. Fait que tu te fais, tu te fais petit, puis euh, tu essaies de ne de, de, de pas euh, déranger le monde, déranger les plus vieux. Puis ben, je pense que c'est ça ce que j'ai fait. Puis, euh, tandis dans l'équipe, après, j'ai commencé peu à peu à me dégêner. Puis, ce qui est qu arrivé. Hein. Puis, dans, dans votre entraînement,
0: puis depuis que vous êtes jeune, est-ce que vous avez un, un modèle, Charles, tu as un gars dans. dans, dans... Dans la Ligue nationale, que tu essaies de t'inspirer de lui. c'est pas ton idole, mais un joueur que, que, que tu sais que tu as à peu près les mêmes qualités que lui, puis tu essaies de limiter pour, pour parvenir à ton rêve. Es tu as-tu un, un joueur de ce style-là? Euh,
1: ben, je ne dirais pas que j'ai un, un joueur qui à que je, genre, je me représente à, mais un gars que, que je pourrais regarder de, de haut et dire que lui, il travaille gros puis il s'est rendu là à cause de ça. Je pense que c'est Sidney Crosby. On voit plein d'histoires plein sur lui. Euh, un gars qui est dédié, puis un gars qui se donne tout le temps. Ce serait une bonne, une bonne personne euh, pour qui se fier pour euh, l'entraînement hors glace, puis sur la glace. Fait un peu la, le
0: thinking, la mentalité que Crosby avait, tu sais, d'être un passionné, d'être 100% training, puis de, au final réussir ses objectifs. C'est un peu ça que, que tu vises avec Crosby.
1: Oui, ouais, dans le fond, sa euh, ça, ça persévérance, puis euh, ouais, ce qu'il fait. Ce qu toi, Antoine, as-tu un, un gardien que,
0: qui, qui te représente ou que tu as à peu près les mêmes qualités que lui, que tu essayes de suivre son chemin et qui t'inspire? Ben, c'est classique.
2: C'est Cary Price, à mettons au niveau technique, puis comment il joue euh, sa game. Il est, il, est dans, il est tout le temps centré sur sa part, puis il est calme. Puis sa technique est irréprochable. Là. Fait que pour ce côté-là, j'essaye de m'inspirer de lui. Mais je, je peux pas m'identifier à lui pour le parcours, dans le sens que tu lui, il a tout le temps drafté Ligue nationale première ronde puis tout. Mais un gars que je m'identifie plus à ce niveau-là, c'est Bennington, mettons Jordan Bennington. Tu ce gars-là, il, il est arrivé dans la Ligue nationale à 25 ans. Il a joué souvent des années dans la Ligue américaine. Tu sais, c'est un goleur de 6 pieds, 6 pieds 1, pas le plus gros. Puis, il a, il a une attitude, de, il a une mentalité de tueur. Tu sais, il sort, il va jouer, puis. Même si c'est pas le plus gros, il va tout le temps se battre. Puis euh, c'est c'est comme les deux là que je m'inspire le plus, maintenant.
0: Puis toi, t'es tu le genre de gars qui, quand il regarde une game de hockey à télé, mais ben, tu regardes le gardien puis tu le juges sur tous les petits déplacements ou les petites choses qu'il fait de bien ou il fait de mal. Ou t'es pas, es pas de ce style-là euh, Non, pas tant.
2: Quand je regarde une game de hockey, je suis assez relax. Puis je me porte pas trop attention. Mais c'est sûr que je les regarde de toute manière parce que c'est comme naturel. Là. Mais, tu sais, je ne euh, je, je suis pas fixé sur les autres durant la game,
0: Puis, Charles, quand qu on parle de gardien de but, on, on dit tout le temps que c'est des phénomènes, c'est des gars spéciaux. Est-ce qu'Antoine, est -ce qu c'est un, est un cas particulier ou il ressemble à à peu près tous les autres coéquipiers? Je <rire>
1: dirais <J 'ai rire> que nos deux goleurs, sont un peu spéciaux. <rire> euh, mais ils sont drôles, sont drôles en tant que tels ils, ils sont différents des... Ben, pas différents des autres, mais ils ont leur touche, ils apportent leur touche dans l'équipe, puis... Euh, je pense que c'est parfait comme ça. là, Les... Antoine, d'ailleurs, euh... j'ai une coupe d'histoire de lui. Mais... Tu c'est 16 ans. Tu peux, a... le... tu peux y aller, je ne t'en pas. Depuis qu'on a 16 ans, on joue ensemble, on, est... on, est... on, est... on était à l'école ensemble, puis tout. Puis euh, Antoine, je dirais que c'est une personne colérique euh, à l'occasion. Puis euh, à un moment donné, je me souviens, à l'école, euh, moi et pis... moi Mav, on... on se battait un peu. Puis Antoine s'en est mêlé, il a pris Mav, puis il a, il a poussé Mav en bas des escaliers. Puis le Mav, était fauché après Antoine, puis Antoine, il a essayé de s'excuser. Je ferais ça bien drôle, là, parce que Antoine est tout parti, puis après, il voulait faire son petit piteux, son petit chien piteux. Euh, Antoine, je ne t'en peux pas, à si tu veux répondre ah. à tout ça,
0: là. Tu, tu iras. Puis, tu sais, pour terminer un peu le volet hockey, là, mettons, Antoine, quelle qualité de Charles que tu aimerais ajouter dans dans ton jeu. Oui, Charles, c'est un attaquant, mais tu sais quelle qualité d'athlète que, que Charles possède, que tu aimerais aller y voler, par exemple?
2: Euh, ben, écoute, c'est dur à dire parce
0: qu'il est attaquant. Hein? Ouais. Mais tu sais, un, une euh... mentalité, un, quelque chose qui fait ou quelque chose qui est.
2: Euh, Charles, ben, des fois, il y a comme... Euh... Il y a comme a un petit côté, là, pas arrogant, là, mais il est bon pour répondre aux autres. Là, admettons, d'une game, puis d'agacer l'autre équipe. Là, admettons, au face-off ou en rentrer dans la tête des gars. Moi, ouais, je joue ouais, c'est un petit côté que, que j'aime bien de Charles. Toi,
0: Charles, est -tu, es tu quelque chose d'Antoine,
1: que, une qualité euh, d'athlète que tu aimerais aller euh, lui chercher? Euh, sa compétition. Euh, Antoine, c'est un gars qui ne va jamais lâcher. Euh, tu le vois dans les champs, euh, dans le champ même si on, on perd par un gros nombre, Antoine, ça va être la première personne qui, qui va essayer de se minder puis euh, essayer de revenir dans le game. Donc, euh, une, bonne, une bonne qualité d'Antoine, ça. Ça fait deux ans que vous faites le tour de la Ligue. Euh,
0: y a-t-il un, un aréna que quand tu, tu regardes le calendrier et tu te dis Ah non, ça ne va pas jouer là-bas à ce soir? Pas parce que l'équipe ou l'organisation est pas belle ou pas bonne, mais tu sais, à cause que c'est loin ou à cause qu'il y a quelque chose dans l'arène qui t'aime pas ou que c'est intimidant. Y a-t-il une ville qui, qui te vient en tête ou que, que ça donne comme ça que t'aimes pas aller jouer, là? Vas-y, oui,
1: euh, je... vas-y. Vas oh. Non, vas-y, vas okay. bon. Moi, il y a, il y a deux, euh, deux arénas. Euh, la première, c'est Valdor. Valdor, euh, elle me déconcentre des warm up puis dans le game, euh, la, la glace est petite. Puis des warm up, la porte est en arrière du but. Fait que, tu sais, on a, a 15-20 minutes de warm-up, je pense. Ouais, Puis euh, rendu, rendu à 5 minutes de la fin, on peut plus chater des pots parce qu'il y a du monde qui commence à sortir. Euh, ça, 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 ça a même chercher un peu. Puis l'autre, c'est que
0: C'est vrai que Charles, toi, à la fin des warm-up, j'ai remarqué que tu aimes bien ça, faire tes, 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 tes one-timer. One -timer. Ouais.
1: Euh, ça ne marche pas, là. Oui, <rire> je ne peux pas chater euh, après. Puis l'autre c'est Bécomo, euh, premièrement à cause de la route, euh, c'est long, puis euh, deuxièmement à cause de la la glace aussi est, est pas les, les côtés sont pas faits Ils sont souvent encore un peu rectangles. puis euh, je sais pas la glace en tant que telle euh, je l'aime pas Bécomo. Toi
0: Antoine, y a-tu une arena que, que tu sais que les bandes sont, sont pas comme d'habitude, que le rebond revient plus vite ou plus lent, y a-tu une arena que, que tu aimes moins à cause de ça ou, ou pas? importe?
2: Bien, cette arena là c'est pas que je l'aime pas mais à Rouen. Ils ont comme laissé les, les, les bords de métal entre les, entre les euh, baies vitrées, là. Puis souvent, la porte, quand elle arrive, je tire dans le bivistre. Souvent, tu ne sais jamais si ça peut revenir en avant ou euh, tu sais, c'est tout le temps un peu risqué. Là. Mais un arène que je n'aime pas, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai comme jamais trop un bon feeling quand je vais jouer là, c'est la victoire. Là. Je ne sais pas c'est quoi que je joue. Il tout un arène un peu que j'ai de la misère à jouer à chaque année. Là. Deux dernières années, c'était à Victo, je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais <rire> ça marche rare, ça marche bien. Là.
0: Je suis convaincu que ça va se replacer dans les prochaines années, mais c'est vrai qu'à Victo, quand même, le monde sont proche. Tu sais, c'est une ouais. petite ouais. aréna, puis le monde est proche de l'action. Euh, c'est vrai que c'est pas facile, ça a l'air pas facile de jouer jouer à Victo. Puis à l'inverse, Charles, tu as-tu un aréna que, que à date, là, tu en cercle la date? Pas choui pas parce qu'on on sait qu'on aime ça jouer local, mais un aréna que que tu te sens bien sur la route, que tu sais que tu as des bonnes performances ou que tu aimes l'atmosphère, et en a -il une en particulier?
1: Euh, je dirais Chicout. Ça fait, ça fait deux ans que quand je vais à Chicoute, je joue bien. Soit je joue à couple les points où on gagne la game. Puis L'aréna, j'aime jouer là. La, la patinoire est grosse. C'est olympique. Tu as de la place, tu as du temps pour jouer. Puis J'aime bien l'aréna la, la, à Chicoute. Antoine?
2: Oui, je dirais plus, euh, pas parce que c'est comme mon aréna local, là, mais au Québec, je, quand je vois là, c'est comme le contraire de Victor, Tu sais, c'est souvent des bonnes games là, puis euh, c'est un aréna, genre, j'ai un bon, un bon feeling quand on va jouer là. là. Tu
0: sais, tu parles de Québec, là. Est-ce que c'est intimidant? Tu sais, c'est un aréna euh, type LNH. Est-ce que c'est c'est plus facile parce que les partisans sont moins impliqués? Est-ce que est... Pourquoi c'est spécial? Pourquoi c'est plus facile jouer là? Euh,
2: ben, c'est parce que c'est pas plus facile, mais je me sens comme bien dans cette aréna-là, mais c'est parce que souvent, c'est un gros, une grosse aréna Puis, il y a, mettons, 8000 personnes dans cette aréna-là. Souvent, ça laisse plein de trous vides Puis tu n'entends pas tant les gens de... quand tu es sur la Ce n'est pas aussi intimidant qu'un aréna comme... À... Val Victo, ou même Chicoutimi qui sont plus proches de toi et que tu les, les entends plus. Les partisans là, sont plus loin, fait que tu es comme moins porté, tu es plus focus sur la game, puis c'est juste pour ça.
0: Les gars, à, à vous habitez en pension. Euh, Charles, toi, t'étais-tu avec quelqu'un? Est-ce que t'étais es... jumelé avec un coéquipier?
1: Euh, non, j'étais seul avec euh, mon... mon gars de pension, euh, Marc Dubé. Puis. Euh... C'était ma première année avec, puis ça a bien été euh, très smart comme gars, puis euh, faisait de la bonne bouffe.
0: <rire> ça, je pense que c'est ça, c'est la qualité qu'on recherche le plus. C'est ouais. quelqu'un qui fait une bonne nourriture quand tu arrives, ta pratique. Puis ouais. euh, toi, Antoine, étais-tu jumelé avec quelqu'un?
2: Euh, oui, j'ai, après Noël. Avant Noël, j'étais avec euh, belé Patier, puis euh, Lyon Denis, mais Béli Patier est parti à Noël. Fait après Noël, j'étais avec Lyon. Mais... Lyon, c'était un gars euh, assez réservé. On se voyait, il était resté souvent dans sa chambre, mais on parlait une fois de temps en temps. Là. Sinon, j'avais bien du fun avec, euh, avec Claude et Chantal.
0: Puis de quelle façon qui, qui vous traitent? Vous arrivez dans une famille ou dans une maison qui n'est qui pas la vôtre. Ça prend combien de temps avant que tu te sentes chez toi? Euh,
1: je dirais pas longtemps. Euh, ben, ça dépend tout le temps de la pension. Là. Mais si la pension fait, fait, fait les efforts, puis toi aussi, euh, puis ça clique d'un coup, je peut-être même une semaine, puis tu es déjà à l'aise.
2: Oui, même affaire pour moi. Je parle suis pas un gars euh, gêné en vie puis il est trop compliqué. Fait que euh, souvent c'est pas trop long que euh, tu t'habitues
0: Puis si le hockey ne fonctionne pas, euh, tu sais, je veux qu'on qu parle d'école, puis on parle de futur. <rire> Euh, on se le souhaite tous qu'on qu joue dans la Ligue nationale ou qu'on joue en Europe et qu'on qu gagne notre vie avec le hockey. Mais est-ce qu'à ce, ce moment-ci de votre vie, vous avez un plan B? C'est tout la question plate à poser. Là, mais est-ce que vous, vous avez un métier ou, ou des études que vous aimeriez faire, en particulier euh, que vous avez déjà ciblé
1: à 18 ans? Vous êtes, Antoine.
2: Euh, moi, pour ma part, ça fait... Ça fait une couple d'années que je le sais que si le hockey ne marche pas, euh, j'irais faire un DEP en, en euh, un opérateur de machinerie lourde. Parce que tu sais, depuis que je suis jeune, mon père travaille là-dedans puis ça m'a tout le temps un peu attiré après le hockey. Là. Fait que je pense que si le hockey marche pas, je vais m'en lier plus euh, à ce niveau-là.
0: Mais c'est ça. Toi, Charles,
1: euh, moi, je voudrais travailler dans le marketing, euh, peu importe euh, quelle compagnie ou que ce, que ce soit la, la job. Euh, J'ai toujours rêvé de travailler là-dedans, essayer de vendre des affaires. Euh, puis euh, ouais, c'est sûrement là que je vais me rendre. C'est sûrement là que je vais y aller quand, quand le hockey va être fini ou si le hockey ne marche pas. Parfait. Puis
0: si, si jamais ça, le hockey ne fonctionne pas tu as besoin d'un stage, tu nous appelleras. Puis on, on va t'accueillir avec plaisir <rire> au cats. Mais avant de ça, tu sais, tu dis euh, de vendre des trucs concentre-toi à avoir des performances puis tu vas, tu vas nous aider à vendre des billets. Ça, je, je suis convaincu. <rire> ça fait. Euh, on va parler un peu de vos, de vos coéquipiers ou de, tu sais, de qu ce qui se passe dans, dans une chambre de hockey, euh, celle des cataractes. Euh, si je vous dis tu as un gars en tête qui est le plus fiable, tu un gars que tu tu lui donnes une mission, là, que ce soit sur la même à l'extérieur de la glace, tu lui dis hey, « va faire ça ». Ou il y a un travail d'équipe à faire à l'école. Tu sais qu'il va le faire. C'est qui le gars le, le plus fiable dans l'équipe l'année passée, selon vous? On va commencer avec Antoine.
2: Euh, vite de même, je dirais Veillette.
0: Ouais.
2: Tu sais, veillette, j ai, j ai fait mon, William, j'ai fait mon secondaire avec. Puis, euh, je, je le connais, ça fait longtemps. Puis, je sais que quand il demande de faire euh, une job, même si ça l'a, c'est une job euh, moins gratifiante un peu, il va, il va toujours la faire. Puis, euh, il va tout le temps arriver à être des bons résultats à même à l'école, quand on faisait des travaux ensemble. Il se donnait tout le temps 100% pour, euh, pour ce qu'on avait à faire.
0: Même réponse, Charles, ou tu as, as un autre ben ouais, nom? Ouais.
1: J'allais dire Viette, moi aussi, parce que, premièrement, dans, dans, dans le bus d'équipe, c'est tout le temps lui qui va, qui va essayer de faire ses devoirs vite. Euh, il, il est tout le temps à l'heure, tout le temps, à tout le temps hein, sur la coche à essayer ses devoirs. Puis, euh, même, même, même chose qu'Antoine a dit, sa glace, il fait une job honnête, puis euh, il est prêt à tout faire pour, euh, pour l'équipe. J'ai entendu
0: dire que Charles était le, le gars le plus drôle dans le vestiaire. Est-ce que c'est vrai, Antoine, que Charles, c'est LE gars le plus drôle de l'équipe?
2: Ouais, écoute, euh, tantôt, il a dit que les, les gars-là, on était fuckés un peu. Faites <rire> j'ai rarement vu un gars <rire> aussi drôle que ça, pour être poli. <rire> Et, Charles c'est tout le temps le gars mettons que je me souviens une fois à Rivière du Loup, on est arrêté manger là puis il est rentré à la source là-bas au centre d'achat puis il a ployé son, son téléphone sur le speaker puis a commencé à mettre de la musique dans le fond <rire> à la source et, il n'est pas gêné pendant tout, il est toujours prêt à, à faire rire les autres. Là. Fait que ça, c'est pas de misère à le croire.
0: Là. Charles, mettons qu'on s'entend pour dire que c'est toi le plus drôle parce que j'ai fait un petit sondage avant de vous parler. Ça serait qui le, le numéro deux, là, le gars qui te suit un peu là, en termes en terme de gars de rôle? Là, c ça serait qui ton, ton choix? Ben, ben,
1: ben, le gars qui qu'on fait un dynamic duo un peu, je dirais, Veillette encore là. Euh, quand on est ensemble, euh, je sais qu'on qu fait rire le monde. Puis je sais que euh, Tots, des fois, avec toi qu'on fait une, 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 une affaire euh, communautaire, euh, Tots, il ne veut pas mettre moi plus Veillette ensemble parce qu'il sait qu'on va niaiser. Puis ça, c'est depuis, c'est un running gag un peu avec Todd depuis le début de l'année. Puis à chaque fois qu'on, chaque fois qu'il qu fait, des, qu fait des, des affaires comme terre, il essaie de pas nous mettre ensemble.
0: C'est qui le gars le plus fort? Là? Mettons, on, on fait un test de, de squat ou un test de bench là, euh, euh, demain matin. C'est qui, selon vous, euh, parmi vos coéquipiers l'année passée qui gagnerait cette compétition-là?
1: Le page euh, facile, d'après moi. Là. Il, il arrivait, on faisait des... On faisait des, du bench euh, après les games, puis tout le monde mettait peut-être une plate 25 pour, euh, après une game juste pour, euh, pour faire un petit euh, coup cool d'ombre. Puis lui, il arrivait il mettait ses deux plates 25, puis euh, il faisait ça comme euh, c'était facile. Enfin, moi, j'irais page pour moi, mon vote irait à lui.
2: Ouais, moi aussi, je pense que ça serait, euh, ça serait Pager. Là. Est, euh, est, il est fort, c'est un buff. Là. Il est comme beau, Charles l'a dit, c'est juste quand tu le vois, quand il se bat, là, il peut. Ou juste l'air quand il fait des il, fait, il va frapper quelqu'un. Il est assez solide. Là.
0: Le gars le plus clutch, le gars que tu mets sur l'attaque à 5, le gars que, que tu envoies en tir de pénalité. Euh, Antoine, on va laisser Charles de côté. Là. Toutes les réponses sont bonnes sauf Charles qui t'envoie dans une situation critique là, que tu as besoin,
1: besoin d'un but.
2: Oh. C'est le classique. C'est aimable et des fois, tu sais même pas comment elle fait pour rentrer, mais elle n'a pas sais il... Des fois, il peut manger son chat, elle va finir par rentrer. Des fois, c'est tout le temps dangereux, Mav, dans n'importe quelle situation. Là. Partout c'est une vas il
0: peut la mettre dedans. Fait je que Toi, Charles, c'est qui ton... ton choix pour un... un but important ou une situation critique? Euh, j'irais moi avec toutes <rire> mes.
1: Non, non j'irais Marv aussi. Marv, euh, comme Antoine l'a dit, euh, je me souviens une game avec Homo en prolongation. Euh, il a craqué un clapper presque de la bleue, puis il, euh, il est rentré direct dedans. Puis euh, comme Antoine l'a dit, il, on dirait, on dirait qu'il fait pas exprès pour manquer ses shots, puis il rentre tout le temps. Fait que euh, je dirais que le gars, le gars qui a le plus plus facilité à scorer, puis le gars le plus cloche, ce serait Marv.
0: Charles, as-tu un, un gardien dans, dans la ligue depuis deux ans que tu trouves bon? Là? Tu as un gardien adverse là, que, que quand on affronte lui ou son équipe, là, tu dis ouais, ça ça va être plus difficile à se de, de marquer. As-tu un gardien qui, pour toi, est plus difficile à marquer?
1: Mais à 16 ans, c'était euh, Dorio qui s'est fait échanger à, euh, à Bécomo. Euh, très bon goleur. Puis en plus, il, il était droitier. C'est rare que tu vois un goleur droitier. Puis. C'était un peu bizarre. Puis euh, cette année, j'irai euh, le gagnant, là, le gagnant et le goaler, là, Samuel Avla euh, Contre Sherbrooke, on, on dirait qu'on était, on était incapable de scorer. Puis euh, une grande partie à cause de lui d'après moi. Là. Toi, Antoine, à l'inverse, y t tu un, un joueur
0: que quand on joue contre cette équipe-là, tu dis lui, là, pas le parce que je le sais qu'il y a une bonne shot ou qu'il est poison autour du filet. Il y en a tu un qui te vient en tête?
2: Ben là, euh, pas trop une question trop trop difficile, là. La première à Rimouski, <rire> là. <ouais. rire> ça reste assez euh, un cliché, là mais ce gars-là, tu sais jamais quand il faut tout le temps que tu le vois, tu peux pas euh, baisser ton, ta, ta garde de deux, deux secondes. Il hein. y a des gars qui euh, s'en viennent à enlever aux autres, mais il va être capable de faire des pauses que des autres ne sont pas capables. Il faut tout le temps que tu, tu restes sur tes parce que tu sais jamais quand il peut te sortir une pause ou un ou même un shot, là. il est tout le temps dangereux. Là.
0: Puis à l'inverse, une question un peu plus, un peu plus euh, drôle peut-être, y a t un gars d'impratique, Antoine, qui te lance tout le temps en face ou sur le bord, sur le bord du cou puis que tu commences à être tanné, c est, c est, ça revêt-tu ça?
2: Euh, à 16 ans, c'était sonné, mais là, il est parti. Cette année, comme ils ont pris le relais, il est assez bon là-dedans. <rire> Il m'a pété 2-3, tu sais, je des One timer en, en bas du top circle là, les deux yeux, ça c'est une, une de ses forces, mettons des pratiques des fois. Là. Mais sinon, on ne peut pas super. Les, les gars sont, sont corrects là-dessus. Ils font attention.
0: Puis, euh, Charles, moi, un, selon encore une fois, un, un sondage que j'ai mené, on m'a dit que tu serais le candidat numéro 1 en liste pour être le prochain DJ dans le vestiaire des Cataractes Est-ce que c'est un poste qui t'intéresserait?
1: Ah, euh, écoute, euh, ça fait deux ans déjà que je travaille sur cette, euh, cette job-là. Euh, J'ai eu une, 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 une couple de fois à l'occasion que les, les 20 ans, ils me laissaient mettre la musique. Là. Mais Je sais que l'an prochain, nos 20 ans, en ce moment, c'est euh, Gab Denis, euh, Kirill puis Lyon Denis ou Cummings. Puis euh, les quatre, des... ils ne sont pas très, très musicales. que, euh, d'après moi, ils, ils vont me laisser la musique puis euh, ça va être moi qui va s'occuper euh, de la radio euh, dans le chambre. Toi Antoine, es-tu d'accord avec ça ou? Ah
2: oui, un, un très bon choix. <rire> non, Baud, Baud, ouais Baud, il aime ça, mettre de la musique. Puis lui Veillard, là aussi, ils sont bons, puis ils ont de la bonne musique. Puis écoute, c'est une bonne enfant quand as des gars qui s'occupent de ça, parce que souvent, ils ont, ils ont leur playlist, puis c'est pas trop compliqué.
0: C'est un moment euh, marquant. Là, vous avez eu deux entraîneurs. Là, il y a eu Dan. Euh, entre autres là, pendant un an et demi quand vous étiez là. Est-ce qu'il y, y a un moment marquant de vous avec Daniel Renault Parce que ça a été votre premier coach euh, dans le junior. Est-ce qu'il y a une conversation, un, un moment que vous vous souvenez, qui vous, soit qui vous a soit, euh, lancé en dessous du bas, soit qui vous a donné confiance? Qu'est-ce que vous avez retenu de votre premier coach? Euh,
1: moi, je dirais à 16 ans, à un moment donné, Dan m'a apporté dans son bureau. Puis euh, moi, moi j'ai commencé euh, mon année 16 ans à deux grosses games. Là. Je pense que j'avais eu, euh, trois points en deux games, mes deux premières games. Puis après, j'ai eu un gros slump jusqu'à Noël environ. Puis euh, c'est là que Dan m'a rencontré. Il m'a dit euh, garde euh, de à 16 ans. Là, là, il me montrait des, des joueurs qui, qui ont joué dans Q, mettons, euh, euh, Daou, euh, des, joueurs, des, joueurs, des joueurs de Chawi des, des anciens joueurs de Chawi Puis il me montrait à 16 ans leur, leur nombre de points, ce qui n'était pas énorme. Puis il m'a dit, euh, je m'en fous euh, à 16 ans, je m'en fous des, des points et des buts. Euh, fais la job, puis euh, ça va venir tout seul. Là. Puis euh, ça m'a marqué parce que, justement, je pas pensé le reste de mon année 16 ans. Puis euh, j'ai pris un peu plus de confiance euh, la deuxième moitié de mon année. Puis toi, Antoine, un peu là, pour compléter la, la
0: question que j'avais, est-ce que... C'est quoi ta relation avec ton coach en chef versus ton coach des gardiens? Est-ce que tu en as une particulière avec un, une avec l'autre? C'est qui qui est le plus, dire, le plus important? Avec qui tu as une plus étroite collaboration? Euh, ben c'est
2: Sans rien en vue au coach en chef, c'est sûr je pense que tous les goleurs c'est pareil. Tu as tout le temps une relation spéciale avec ton, ton coach des goleurs parce que mettons le coach en chef, il, il s'occupe plus des joueurs dans les pratiques. Le coach des goleurs s'occupe plus des goleurs. Puis, souvent, quand tu fais des meetings après game, c'est souvent que ton coach est Fait que, tu, sais, tu développes une relation de confiance. Puis, tu sais, t es, t es plus proche un peu de, de ton coach g que du coach en chef parce que tu es plus souvent avec. Mais, tu sais, comme pour répondre à la question que tu as posée à Charles avec Dan, Dan, moi, il m'a toujours fait confiance. Tu à 16 ans, il, fait, il, me faisait, il me faisait tout le temps gourler, il m'a jamais laissé sur le banc vraiment. Puis, tu il sais, me, me l'a déjà dit. Là. Il dit, gars, on a confiance en toi. Puis, euh, pas, sois pas stressé de, de ce qu'on va penser de toi si tu perds admettons, mettons des affaires de même. Fait que tu m'as toujours mis en confiance Il tu m'as toujours donné des chances. Tu vas toujours être reconnaissant pour ça, maintenant
0: Puis on, on parle de Dan, on va finir là-dessus. Euh, vos ouais. seules séries éliminatoires, c'était quand qui était là. Euh, Parlez-moi de, de cette énergie-là quand tu as Rouen aranda Tout le monde pensait que Rouen gagnait en quatre. Mais vous êtes allé gagner deux gros matchs. Est-ce que... Mais oui, vous aviez... on y croyait tout le monde. Mais à quel point c'était spécial, cette série-là? Parce qu'on était vraiment là sur papier. On n'était pas là du tout. Là. Mais au final, ça a été une bonne série. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur, Charles?
1: Euh, on a eu des gros meetings avant les playoffs. Euh, des, des team building. On est allé, je me souviens, on est allé au spa en équipe. Puis on a fait des, des gros meetings, je pense, de... Je c'était une heure à chaque jour qu'on faisait un meeting sur la série ou la game qu'on avait. Puis euh, à un moment donné, euh, c'est les playoffs, on joue à la maison, euh, l'aréna est pleine. Tu essaies de faire plaisir aux partisans puis tu essaies de faire plaisir à toi instant, en essayant d'en gagner une. Puis euh, quand on a gagné la première, on, on savait qu'on n'était on pas fini. C'était, Je pense que ça a fait 1-1. Euh, ouais. Puis euh, là, on, on revenait à Shawi en plus. Fait. On, on avait la mentalité qu'on était capable de gagner d'autres games, puis euh, game 4 on l'a encore gagné. Puis euh, je pense encore que la game 5 on l'a perdu à cause de, de la bévitré, qu'on qu est resté 15 minutes à l'intérieur. Puis on, on avait le momentum, mais on l'a perdu à cause de ça d'après moi. 15 minutes, tu généreux parce que je pense que ça,
0: ça honnêtement, ça avait ah, été long. Ça, là. A ça, ça, ouais. ça a Je pense que ça a été 45 minutes. Puis je pense qu'on on menait un zéro à ce moment-là. Rose qui avait ouais, marqué
1: 6-0, à... les shots aussi, je pense. Ouais, hein. C'était très, très,
0: un très bon match. Puis ça reste, je pense, un des matchs que, qui vous a le plus marqué avec la. Il y avait quoi Il y avait 4500 personnes. C'était cool. Ouais. Je pense qu'on va le revivre dans les prochaines années. Tu sais, les, les gens ont hâte de vous revoir. Puis toi, Antoine, euh, bon, tu étais t'étais un petit peu moins impliqué sur la glace en tant que telle, mais ça reste que l'équipe, tout le monde était important. Comment t'as vécu ça de l'intérieur, toi, cette série-là, avec les boys?
2: Ben, écoute, euh, c'est sûr que c'était spécial, là, surtout de, mettons, euh, Justin, je sais pas qu ce qu'il avait mangé durant ces deux semaines-là, mais tu sais, euh, il là sa tête, puis c'était le fun à voir, mais en même temps, c'était un peu plus difficile parce que, tu sais, quand t'es là c'est jamais le fun d'être vraiment sur le banc, mais en même temps, quand tu voyais ça, tu sais, tu... Tu voyais que le gars il était dans sa dans sa bulle et qu'il faisait le job. J'étais content pour, pour l'équipe. Si on aurait aimé ça les battre, mais c'est pas arrivé, mais c'était un super beau moment. Puis même si je n'ai pas goulé, tu sais, c'est sûr que ça va rester longtemps. Mm -hmm. C'est l'expérience, ex... que... ouais.
0: Exact. Ouais. Tu, 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 le coup, tu le réalisais peut-être pas, mais même là, tu le réalises, puis dans cinq ans, tu vas dire ouais, juste être là et vivre ça, ça m'a resservi dans d'autres dans épreuves dans... Jusqu'à 20 ans, là, fait que Oui, c'est tu... sûr.
2: Parce que, écoute, juste quand je parlais de l'expérience que j'ai prise à 16 ans, là, de juste voir comment que Justin il approchait les games, puis dans des grosses games de même. Puis il avait 18 ans dans ce temps-là. Même si tu ne roules pas, ça te montre un gars d'expérience, comment il approche ça, puis de prendre ça, puis de pas s'en faire euh, trop avec ça. ça c'est sûr ça m'a servi.
0: Là. Puis en terminant, euh, Charles. Comment on voit là puis les prochaines années à Shonigan avec les, là, on voit un peu l'équipe se former. Il euh, y a des gars qui partent, mais il y a des gars, le noyau euh, reste en place. T'as-tu out? Comment tu vois ça les, les prochaines saisons?
1: Euh, je, vois, je vois les prochaines années comme excitantes, euh, surtout elles qui arrivent. On voulait se rendre en playoff euh, quand même loin cette année. On n'a pas eu la chance euh, à cause du COVID. Puis euh, je pense qu'on va, on va revenir à. Euh, on va revenir euh, excité puis euh, affamé aussi pour euh, la prochaine saison. Puis, euh, on va tout faire pour, euh, pour gagner toutes nos games. Toi, Antoine, ça parlait
0: un peu euh, tantôt avant, avant le podcast, mais ça fait quand même, euh, comme tout le monde, longtemps que tu n'as pas sauté sur une glace. Mais pour un gardien, de ne pas mettre l'équipement pendant à peu près trois mois et demi, quatre mois, c'est quand même particulier. Donc, toi, dans tes prochaines semaines, c'est quoi ton plan? Tu mets le stock, tu fais de la glace ou tu te concentres mm -hmm. plus sur l'entraînement hors glace?
2: Écoute, ça va être les glaces lundi. Fait que euh, d'ici lundi, je vais me trouver une glace. <rire> Pas mal sûr parce que ça fait depuis, comme j'ai dit tantôt, on a loué du stock à un gym de Montmagny. Fait qu'on veut s'entraîner comme on s'entraîne l'été normalement. Fait que ça va être de recommencer euh, même juste pour le fun. Là, juste se rembarquer puis c'est assez gros, l'équipement de Gaulard. Puis juste, refiler un peu les pocs, ça lasse puis les déplacements.
0: Puis
2: tout ça, ça a vraiment hâte. Puis autre ça recommence aussi le hockey d'avoir les gars. Là.
0: Ouais, je pense que c'est surtout ça qui, qui prime, c'est de revoir les boys, puis de, de recommencer à, à, à les revoir chaque jour, puis de recréer une magie. Je pense qu'au final, tout le monde, c'est ça qui leur a manqué le plus dans le confinement.
2: Là. Ouais, c'est sûr, parce que on est une chimie ensemble. Là. T'sais, depuis euh, la, les mêmes 10 gars qui sont là depuis euh, euh, Veillette tu racheté et tous les autres, mais depuis celui qui était là, c'est depuis qu'on a 16 ans. Là. On a comme euh, une relation particulière parce qu'on a, on a eu des, beaucoup de moments tough ensemble. Puis Juste le fait de la série de loin comme l'année passée, ça nous a tout un peu soudés ensemble. C'est ça qui est plus tough là-dedans là, de pas savoir.
0: Exact. Ben, je vous remercie pour vrai les gars pour votre temps. C'est très apprécié. Euh, on va vous suivre là, sur vos réseaux sociaux euh, si vous êtes actif pendant l'été dans vos entraînements, on va repartager ça sur les différents comptes des cataractes puis euh, on espère qu'au mois d'août on va pouvoir tenir un, un camp comme d'habitude puis recommencer euh, comme prévu en octobre, donc merci beaucoup pour votre temps puis euh,
1: bon été merci à toi aussi, bye 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 beau. See you, Antoine